0: On ne se souvient pas toujours de cette femme si singulière en son temps mondialement connue comme la plus grande peintre animalière, auteur d'au moins deux toiles célèbres ultra-réalistes, l'abourrage nivernais bien sûr et le marché aux chevaux. Qui se souvient vraiment de cette femme qui aura été la première à recevoir des mains de l'impératrice Eugénie la Légion d'honneur, puis à être élevé au rang d'officier dans cet ordre par le président Carnot. Les visiteurs qui découvrent à tomerie près de Fontainebleau, dans le château de Bill, l'atelier de cette grande artiste qui a été entretenue et maintenue depuis sa mort en 1899, ont forcément envie d'en savoir davantage à son sujet. Alors, retrouvons-la justement au tout début de l'été 1864. À cette époque de l'année, dans ce moment du siècle, la cour impériale à Fontainebleau et l'impératrice Eugénie, forcément entourée de ces dames, se met en tête d'aller rendre visite à la grande artiste de la région, à cette peintre animalière justement faut vous dire que dans le parc du domaine, avec ses chaînes et ses grands êtres batifolent toutes sortes d'animaux, il y a des moutons, des cerfs, des vaches, il y a même des, des gazelles et des tortues et beaucoup de chevaux. Bien sûr, il y a aussi quelques chiens, des sangliers, dit-on, un yak et des oiseaux au plumage coloré qui viendront sans cesse s'ajouter avec le temps. L'impératrice se présente donc au milieu de l'après-midi dans le fracas de son train d'équipage, la poussière que soulève l'arrivée des, des voitures. Il faut imaginer les cochers, les postillons, les gendarmes, quelques officiers de la cour bien entendu et les inévitables dames d'honneur. Il y a une gravure aquarellée d'Amblard qui a conservé le souvenir de, de cette visite dans l'atelier qui donc est encore celui qu'on peut voir aujourd'hui à, à Thomery, et je ne saurais trop vous, vous conseiller de vous rendre sur place, non seulement la maison est belle, non seulement l'atelier est encore extrêmement, euh, extrêmement présent, mais il y a des jardins qui sont en ce moment restaurés et qui sont en train de devenir un véritable pôle d'attraction pour tous les amoureux de, de la nature et des jardins. Bref, la toile qui est sur le chevalet qui a été représentée par le, le graveur, ce sont les cerfs sur les longs rochers, une œuvre aujourd'hui exposée à New York. Alors, l'impératrice est en robe de promenade, velours bleuçon, avec un petit chapeau à plumes de la même couleur, elle se montre agréable, Eugénie, elle se montre prévenante, elle veut tout voir, et puis déjà, elle s'éclipse dans le tourbillon de, de sa suite, et elle laisse l'artiste un peu éberlué, assez fier sans doute d'une aussi impériale visite. Un an plus tard, le 10 juin 1865, l'impératrice est de retour au château de Bi en tant que régente en titre, puisque à ce moment-là, l'empereur lui a confié la régence le temps de son grand voyage en Algérie, vous savez. Bref, Eugénie sort d'un écrin une belle croix de la Légion d'honneur et va donc l'épingler à la blouse de Rosa. C'est la première fois en France qu'une femme reçoit la Légion d'honneur, en tout cas pour autre chose qu'un service déclaré. C'était arrivé dans des cas extrêmement précis en temps de guerre. J'ai voulu que le dernier acte de ma régence fût consacré à montrer que le génie n'a pas de sexe, a dit Sa Majesté. Rosa, malgré la grande force d'un caractère qu'on s'est bien trompé, Rosa est émue, évidemment. La voilà donc couronnée, ou plutôt c'est son œuvre qu'on a couronnée. Voilà en tout cas tenue la promesse de sa vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle s'appelle en vérité Rosalie Marie, cette Rosa qui était née le 16 mars 1822 à Bordeaux. Elle est le fruit des amours d'un jeune professeur de dessin, Raymond Bonheur, avec un I et de, son, et de son élève, la délicate Sophie. Ensemble, ils vont avoir quatre enfants et à la maison, l'atmosphère est, euh, est assez douce, tournée vers les arts. Maman joue du clavecin, papa peint et peint et peint sans cesse. Lors des vacances, la famille s'installe au château de Grimond, pas bien loin de Bordeaux et c'est là qu'a qu grandi la mère de Rosa, qui était une orpheline, comme on disait à l'époque, protégée par un aristocrate qui, euh, sur le tard, sur son lit de mort, lui révélera avoir été son père. Rosa est haute comme trois pommes lorsqu'on la voit déjà batifoler dans le jardin, entre les vignes, sur les bords de la Garonne, elle court derrière les poules, elle se enhardit même à, 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 à caresser les vaches. On dit qu'elle est un, un véritable garçon manqué. Or, dans ses doigts potelés, déjà, on la voit serrer Quelques crayons. C'est elle-même, plus tard, qui rappellera tout cela. Je n'avais pas quatre ans que je me sentais déjà une véritable passion pour le dessin et je barbouillais les murs blancs aussi haut que je pouvais atteindre de mes, infâmes ébauches, de mes informes ébauches, dit-elle. Ce qui m'amusait beaucoup aussi, c'était de découper des sujets en papier. Toujours les mêmes au reste. Je me faisais d'abord de longs rubans, puis avec mes ciseaux, je découpais en premier lieu le berger, ensuite un chien, ensuite la vache, ensuite le mouton, ensuite l'arbre invariablement dans ce même ordre. Bientôt, Raymond décide de tenter sa chance à Paris et c'est un autre paysage là d'un seul coup, c'est un autre décor. C'est le gris de la ville, d'assez mauvais augures, les leçons de piano et de dessin qui rapportent peu. Les bonheurs s'installent dans un appartement dont il faut bien dire qu'il n'est pas très attrayant. La situation s'aggrave encore quand Raymond décide de vivre loin des siens dans une communauté de Saint-Simonien, un groupe utopiste qui prône des valeurs humanistes, notamment l'émancipation des femmes. Et sa femme à lui pourtant, Sophie connaît à ce moment-là une véritable misère. Et d'autant plus qu'à la mort de son père, une sombre histoire de bureaux forcés, de testaments disparus va la priver d'un bel héritage. Elle s'occupe des enfants, elle donne des cours de musique, accepte des travaux de couture. Rosa, que voulez-vous qu'elle fasse Elle est impuissante à aider cette mère qui s'épuise. Cette femme si gaie n'est bientôt plus qu'une ombre exténuée, une ombre malade et bientôt condamnée à tout juste 36 ans. Dans cette biographie romancée qu'elle fait donc paraître chez Albin Michel sous la phrase titre « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau », Patricia bouchenaud Deschamps raconte comment, faute de moyens, on a finalement dû abandonner Sophie à la fausse commune. « Le cercueil, dit-elle, écrit-elle, disparaît dans un simple trou creusé à même la terre dans le carré des indigents. L'aube ne s'est pas encore levée. C'est l'heure des pauvres que l'on enterre à la faveur de la nuit, par bienséance. » Pour ne pas gêner dans leur mort, comme s'ils avaient beaucoup gêné pendant leur courte vie, la lune, lui, elle ricane encore, c'est sa manie. Sur le terreau de ce qui est évidemment un immense chagrin, la petite Rosalie note, euh, euh, elle se fait un serment, elle vengera sa, sa mère et plus encore, elle, ré, elle relèvera la femme. Voilà le serment qu'elle s'est fait. Elle relèvera la femme, quitte à l'affranchir d'un certain nombre d'attributs traditionnels de la féminité, nous y viendrons. Le fait est surtout que Rosa va se mettre à, à arborer des, chevaux, des cheveux courts. Euh, on va la voir, euh, mais plus tard évidemment, on va la voir vivre un peu à la manière dont vivait euh, Georges Sand. Vous savez, un jour on la verra fumer des cigares à vanne, porter des vêtements d'homme et des pantalons, ce qui l'obligera à demander à la préfecture de police une licence officielle, ce qu'on appelle la « permission de travestissement ». Bref, euh, c'est un personnage assez extraordinaire qui va sortir de toutes ces épreuves de, de la jeunesse. Pour euh, justifier de porter de tels vêtements, elle pourra arguer à l'époque de la nécessité d'aller chercher ses modèles, souvent des vaches, des bœufs et des chevaux, là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans les champs. C'est James Galway que vous entendiez à la flûte, bien sûr, accompagné par le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction de Charles Dutois dans ce concertino de Cécile Chaminade. Vous écoutez Radio Classique. Alors, euh, Raymond Bonheur euh, est rappelé à la réalité, si je puis dire. Son aventure avec les Saint-Simoniens euh, a tourné court. Il va se retrouver dans une situation difficile avec euh, quatre bambins à charge. Et, euh, il faut improviser, nous dit Anne-Louise Sautreuil. Il confie euh, la dernière à une proche. Il met les deux garçons en pension. Mais que faire de l'aîné Que faire de Rosa Rosa lui donne un peu de fil à retordre. Elle est rebelle, elle déteste l'école. Il la place chez une, chez une couturière. Seulement, elle envoie vite promener les rubans et les dentelles. <rire> Ensuite, elle va d'ailleurs se faire renvoyer d'un pensionnat. La voilà donc libre dans l'appartement familial. Et quand son père part donner des leçons de dessin, eh bien, elle se glisse dans l'atelier paternel. Et Un jour, elle dispose quelques cerises face à elle et elle se met à les peindre. Et en rentrant, son père découvre la petite toile incroyablement prometteuse. Il est très ému, ça fait un peu penser à la découverte par le père du Picasso du talent de Pablo aussi, vous savez. Elle est douée, euh, Elle est douée cette petite fille, mais évidemment, ça ne suffit pas d'avoir du talent. Ce n'est pas mal, lui dit son père, travaille sérieusement et tu pourras devenir une artiste. Et il va l'encourager en vérité, il va lui donner des cours, il va veiller sur ses travaux et on la voit bientôt courir les galeries du Louvre. Chaque matin, vêtue d'une veste à Brandebourg, elle s'installe devant les des plus grands maîtres et s'imprègne des compositions, des contours, des perspectives, des effets d'ombre et de lumière. Elle a ce crayon à la main avec lequel elle parvient à reproduire étonnamment tout ce qu'elle voit. Et les étudiants en, en art, qui sont des garçons pour la plupart, bien sûr, la, la taquine, ils l'appellent le petit hussard, cette gamine à Brandebourg. Et il n'empêche, son talent euh, apparaît au grand jour. Et d'ailleurs, assez vite, elle va vendre des, des copies qui, qui lui permettent d'aider son père pour les achats du quotidien de cette famille, pas comme les autres Et... Quand elle n'est pas au Louvre, elle retrouve les plaisirs de ses jeunes années, elle parcourt les fermes, les étables, les basses-cours de Paris et des environs, elle sculpte des animaux en plâtre, elle, elle dessine toujours aussi patiemment et convainc même son père de cohabiter avec une chèvre, des oiseaux, un écureuil. Elle est passionnée par les animaux, vous l'aurez compris. On raconte même que quelques cailles se promènent maintenant dans l'appartement. Au fil des jours, sa destinée s'éclaire. Elle veut devenir une peintre reconnue, une sorte d'Elisabeth j'ai le brin des temps modernes euh, avec une vocation qui de son côté ne la porte pas donc vous l'aurez compris vers le portrait mais bien vers la vers la peinture euh, animalière. Euh, C'est une femme assez extraordinaire que, que Rosa Bonheur. « J'ai toujours mené une vie honorable, » écrira-t-elle beaucoup plus tard. « Ma vie est sans tâche, je suis resté pure et je n'ai jamais eu ni amant ni enfant. Si je ne suis point marié, ce n'est pas que les offres m'aient manqué. Mais je n'ai jamais voulu aliéner ma liberté afin de mieux m'acquitter de la mission sainte que je m'étais fixée. J'ai toujours voulu relever la femme. » Vous voyez ce, ce terme toujours hein relever la femme, c'est la clé en quelque sorte de cette de cette existence euh, j'ai toujours voulu montrer que la femme n'était pas ou pas seulement ce que des siècles de tradition occidentale avaient fini par en faire, dit-elle Rosa va euh, occuper une place étonnante parmi celles qu'on peut appeler les éveilleuses. Elle repousse les horizons des femmes. Quant à la part intime et personnelle, quant aux élans du cœur de cette femme qui se dit sans tâche, il ne fait pas de doute que Rosa, sans jamais se départir de la vie honorable qu'elle revendique, a aimé, a aimé euh, plusieurs femmes, en tout cas deux incontestablement. La première, c'est Nathalie Mikas, qui fut, euh, qui fut son alliée, sa compagne, son âme, sœur pendant plusieurs années plus de 50 ans. Rosalie avait 14 ans quand elle avait rencontré Nathalie, qui était une petite fille qui posait pour son père à l'époque. Et on peut parler d'une affinité immédiate, vous savez, lorsque vous reconnaissez l'âme sœur, celle qui va vous permettre de vous compléter, de vous sentir accomplie. Il y a eu là une sorte de coup de foudre au moins amical. Je cite de nouveau Patricia Bouchenot. « En cette fin d'après-midi, écrit-elle, Rosa, machinalement, dessine le portrait de Nathalie. L'émotion de la rencontre est encore si vive qu'elle a du mal à maîtriser son crayon. Sa main tremble, elle tente de la rendre, non telle qu'elle la voit, assise offrant son profil à son père, mais telle qu'elle l'a vue en arrivant, se confondant avec le souvenir de sa mère. Elle rouvre mentalement la porte au moment précis où elle lui est apparue. Nul besoin de regarder le modèle, ni sa feuille de mémoire. Sa main s'approprie, la silhouette d'abord, le visage ensuite, il apparaît, elle le saisit, elle tient son sujet, la douceur de sa peau, son grain, le velouté de ses lèvres, son menton délicat, elle lève les yeux pour croiser son regard si doux, un peu inquiet, si bon, la ressemblance est frappante, sa mère lui sourit, elle la touche, Rosa a fermé les yeux, et ne veut pas les rouvrir, juste prolonger sa présence, cela fait si longtemps qu'elle ne l'a pas vu. Merveilleuse, amoureuse, rêverie de Claude Debussy avec au piano Hélène Grimaud. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rosa n'a pas encore 20 ans quand elle se lance, euh, se lance je veux dire dans, dans la carrière, hein, elle présente des œuvres au salon qui euh, sont acceptées. Elle s'installe dans son propre atelier, elle voyage, on la voit des heures entières dessinées sur les plateaux verdoyants du Cantal où elle vit au rythme des travaux des champs avec des paysans euh, qui lui ouvrent les bras. Si vous saviez tout ce que j'ai éprouvé en voyant ce bon pays où l'on est si hospitalier, où l'on m'attend fêté, écrit-elle et près d'elle, il y a cette, euh, cette cette jeune femme qui ne la quitte plus, cette Nathalie. En 1848, le travail de Rosa va payer, elle obtient une médaille d'or, ainsi que sa première commande pour l'État. Ce sera le célèbre labourage nivernais. Euh, Patricia bouchenaud Deschamps raconte comment elle découvre la scène, si je puis dire. C'est un peu avant de tourner pour pénétrer dans l'allée en encavée plantée de chênes sur ces ruaux que Rosa a aperçu ses laboureurs. Elle a demandé à faire arrêter la voiture. La la lumière était dorée, un peu voilée à cette heure de la journée, et ils étaient trop loin pour les voir en détail, mais leurs silhouettes se sont détachées sur la colline et son imagination a fait le reste. Elle s'est promis d'aller les observer dès le lendemain, tôt le matin. Nathalie et elle sont heureuses d'être là, là. Elles avaient besoin de partir, de quitter Paris. Les insurrections, les répressions terribles qui ont suivi la République à peine proclamée, déjà discréditée, toute cette violence des derniers mois. Et oui, je vous l'ai dit, on est en 1848 le père de Rosa va bientôt pouvoir être fier, il mesure le chemin parcouru, de, parcouru depuis ce petit bouquet de cerises. Mais il va bientôt rendre l'âme à son tour et Rosa, cette fois, quitte définitivement le foyer familial. Il faut dire que son père avait refait sa vie avec une femme qu'elle n'appréciait pas beaucoup. Elle s'installe donc avec Nathalie et la mère de, de celle-ci. Elles vont, elles vont vivre toutes les trois, ce qui ne manque pas de faire jaser, bien entendu. À la mort de son père, Rosa l'a remplacée à la tête de l'école de dessin aussi. Et elle aime dire aux fillettes qui se concentrent sur leur toile, « Je vais faire de vous des Léonards de Vinci en jupon !» C'est presque une mission qu'elle qu ressent, en quelque sorte. Vraiment, elle elle s'est investie, en tout cas toute seule, de cette mission. Et on la voit qui, de son côté, s'attelle à une œuvre magistrale, le marché aux chevaux. Pour ça, elle arpente les foires aux bestiaux euh, en pantalon, hein, désormais. Elle a obtenu donc cette permission de travestissement dont je vous parlais. « Les vêtements féminins étaient une gêne de tous les instants, provoquant insultes et railleries, écrira-t-elle, devenant même dangereux. » Au salon de 1853, le marché aux chevaux éblouit les critiques et les visiteurs. On s'étonne qu'une femme puisse peindre avec une fougue telle. C'est un marchand d'art belge, c'est Gambard qui va devenir son agent et qui lui offre pour cette toile quelques quarante mille francs. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça, c'est vraiment le début de, de la gloire. Et bien sûr que Patricia Bouchenot raconte tout ça euh Gambard s'amuse de son excitation, écrit-elle. Prenant à partie Chardin, Alors on parle de Paul Chardin, hein, rien à voir avec Jean Simon, qui ne les a pas lâchés, il profite de l'occasion pour revenir sur sa proposition. Comme je m'y suis engagé, chère mademoiselle Rosa, votre marché aux chevaux va être présenté à Londres dans ma galerie dans deux mois, puis il partira pour une tournée dans les principales villes d'Angleterre. Vous imaginez l'incroyable accomplissement pour cette jeune artiste qui, bientôt, va devenir riche. Ses tableaux s'arrachent en Angleterre, aux états unis faut vous dire que l'art animalier dans ces pays-là est beaucoup plus prisé que dans une France où on le regarde toujours un peu... Euh, euh, de côté, à Paris, euh, on n'en vient pas moins dans l'atelier de Rosa pour la voir dans sa blouse, avec ses pantalons, cigare aux lèvres. Toute cette agitation n'en commence pas moins à l'oppresser un peu. Elle ressent un profond besoin de s'évader. En 1860, elle va euh, s'offrir ce château de Bi magnifique hein, à, à Thomery et mener avec Nathalie une vie vraiment rustique. Et quand, quand éclate la guerre de, de 70, les soldats prussiens vont finir par fondre sur Fontainebleau. Pas de quoi faire trembler Rosa. Euh, elle se procure, nous dit une de ses biographes, euh, des armes et invite les habitants de Bi à venir s'entraîner au château. Puis elle se rend auprès du maire pour lui faire part de sa volonté d'aller au-devant de l'envahisseur. En fait, on ne la prend pas au sérieux, mais qu'importe. Elle n'en est pas moins de plus en plus, de plus en plus investie dans dans l'aide à tous ses contemporains. Après la guerre, ce sont les fauves qui vont se mettre à peupler son œuvre. On la voit parcourir les jardins des plantes, les, les ménageries, les cirques pour dessiner. Et bientôt, on verra même des lions déambuler dans le parc à Thomery. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Hélas, au début de l'été 1889. Un drame viendra déchirer cette vie tellement heureuse. Nathalie était malade depuis longtemps, elle finit par mourir. « Cette perte me brisa le cœur », écrira Rosa. « Je fus longtemps sans trouver le travail, même dans ma peinture, un soulagement à mon amère douleur. » Elle n'a cependant pas euh, peint euh, son dernier animal. Hein. À l'occasion de l'Expo universelle de 89, elle va même rencontrer Buffalo Bill, dont elle deviendra la grande amie. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça à ce même micro. Et puis, c'est une autre Américaine qui viendra réenchanter ses vieux jours. Une jeune artiste talentueuse de 34 ans, sa cadette, Anna Klumke, qui va commencer euh, par faire son portrait devant son chevalet. On la voit, Rosa, cheveux blancs courts, euh, regard franc, toujours la Légion d'honneur sur la veste bleue nuit, on peut la saisir là dans une intimité qui redevient heureuse, toujours en pantalon bien sûr, jambes écartées, il ne lui manque qu'une cigarette aux lèvres, elle est la liberté faite femme et l'indépendance et la volonté de vivre sans entrave et sans phare. Anna va s'installer, bien sûr, au château de Bille. Elle deviendra l'amie des derniers temps et c'est à elle qu'un jour de printemps 1899, alité, à bout de force, Rosa chuchotera « Je serai ton ange gardien » avant de s'éteindre à 77 ans. Vous écoutez Radio Classique. J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau. C'est donc le titre de ce roman de Patricia Bouchenot-Deschamps. Bonjour, cher Christian. Non, je vais tâcher d'avoir la même énergie, peut-être pas dans un corps d'oiseau, <rire> mais enfin. Euh, je, je, je pensais au nom de cette femme extraordinaire. Bonheur. Rosa, bonheur. Mais Rosa, Rosa c'est la déclinaison latine. Rosa, f... rosé, rosam Oui, bien sûr, cher Jacques Brel. Euh, euh, ça veut dire fleur de rose. Et alors, le, la définition du mot bonheur, c'est épatant quand même. Le bonheur, état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations, eh bien, c'est un peu Franck Ferrand qui est parvenu <rire> à la satisfaction des inspirations. Grâce à... Grâce à l'histoire et Rosa Bonheur. Vous m'avez percé à jour. Voilà, je sais tout de vous et j'aurai le plaisir, même je peux l'annoncer aux auditeurs, euh, de vous dire que demain vous retrouverez Franck à la bon, même heure, demain matin. Vous en êtes sûr de ça J'en suis persuadé. Et même la rediffusion de Rosa Bonheur à 14h. Je vous souhaite une excellente journée, Monseigneur. Bonne journée à vous.